0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Es ist ein besonderer BVB-Podcast der Rohrnachrichten. Jürgen Kors sitzt neben mir. Wir sitzen am Flughafen in Düsseldorf, warten gerade, dass wir zum Gate gehen können, damit das Boarding startet. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und erst deswegen besonders, weil wir euch mitnehmen auf unsere Reise nach Rom. Da spielt Borussia Dortmund morgen gegen Lazio. Ganz kurzer Rückblick aufs Wochenende. Du warst nämlich in Sinsheim. War eine gute zweite Halbzeit vom BVB. Die erste, naja.
1: Ja, haben sich am Anfang schwer getan, aber im Laufe des Spiels bekommen und jetzt ohne berauschend zu spielen, souverän auch verdient gewonnen. Hätte er noch höher ausfallen können am Ende. Der Sieg insgesamt, aber mal wieder eine solide Defensivleistung grundsätzlich und vorne waren es dann nachher sechs, sieben, acht Torchancen, von denen nur einer dann den Weg ins Netz gefunden hat, aber trotzdem, ja, ein ordentlicher, ordentlicher und wichtiger Sieg. Zum ersten Mal seit acht Jahren wieder da gewonnen und nach dem. 0 zu 2 in Augsburg, gleich im nächsten Auswärtsspiel dann zumindest gezeigt. Wir können auch anders und wir können uns auch wehren und wir können auch dagegen halten. Lassen uns nicht den Schneid abkaufen. Spielerisch war das nicht so berauschend und positiv aus bvb sich noch zum Schluss. Die Rotation hat funktioniert. Ne? Lucien Favre hat einige gestandene Stammspieler rausgelassen oder eigentlich unverzichtbare Spieler zunächst auf die Bank gesetzt, später eingewechselt und es ist gut gegangen. Von daher auch noch Kräfte gespart und ein bisschen Körner im Tank gelassen. Von daher eigentlich rundherum gelungener Ausflug nach Hoffenheim.
0: Hast du gehört, dein Flug wurde gestrichen? Nee, Spaß beiseite. Wir sitzen ja im gleichen Flieger, das ist ja der Vorteil, aber ich weiß nicht, wie ist die Vorfreude bei dir? Aufgrund der Maßnahmen ist es bei mir ein klein wenig getrübt.
1: Ja, mehr als das. Also das bislang Positivste an der Reise ist, dass es am Düsseldorfer Flughafen so leer ist, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Also Check-in und Sicherheitskontrolle im im Durchmarsch quasi. Hätte ich an anderer Stelle zu anderen Zeiten gerne mal gehabt. Ähm, aber ja, es ist schon ein bisschen bedrückend. Man merkt natürlich, die Corona-Pandemie schlägt wieder voll zu in Deutschland und auch in Italien. Es hat eine zahlreiche Neuinfektion gegeben in den letzten Tagen. Es ist immer noch kein, kein Risikogebiet, nicht so ausgewiesen. Rom auch nicht, speziell nicht. Und von daher haben wir uns dann entschieden, diese Reise anzutreten. Ich bin gespannt, wie es vor Ort ist, wie man sich in, in Rom fühlt, wie die Menschen dort damit umgehen. Es gab ja einen vergangenen Wochen und Monaten im Ausland, unterschiedlichste Erfahrungen von Menschen, die sich gar nicht drum geschert haben, bis zu Leuten, die sehr strikt und sehr streng waren. Ja, aber natürlich ist es keine Champions League-Reise, wie wir sie in den vergangenen Jahren erlebt und gekannt haben und geliebt und geschätzt haben ja auch, die ein bisschen ausgelassen ist und mit Spannung und mit Neugierde verläuft, sondern dann eher alles ein bisschen in gedämpfterer Stimmung.
0: Diese Folge wird auch deswegen besonders, weil sie ja immer in Etappen nicht ausgestrahlt wird, aber ihr hört Etappen innerhalb der Folge. Deswegen können wir auch jetzt gerade noch mal ganz kurz ein Thema einbauen, bevor wir dann gleich rübergehen zum Boarding. Gestern gab es das U19-Derby, Schalke gegen Dortmund, Yusuf Amokoko mit einem Hattrick wurde aber leider rassistisch beleidigt. Das geht natürlich gar nicht. Tja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Folgen haben wird, aber war ein großes Thema.
1: Ja, es wurde ein großes Thema, ne? weil es medial aufgeschnappt wurde im Stadion selbst hat das kaum so großen Nachhall gefunden, weil es gar nicht so viele mitbekommen haben, auch die Dortmunder selber zunächst nicht, sondern erst durch die Fernsehaufzeichnung des DFB-TV. Da waren Beleidigungen, übelste Beleidigungen, auch unsankbare Dinge dabei und zum Teil auch rassistische. Und das ja, kann natürlich nicht unkommentiert stehen gelassen werden, das muss man natürlich berichten. Schalke haben sich schnell distanziert, allerdings nur von den Beleidigungen, nicht von den rassistischen. Das muss man nur vielleicht ein bisschen differenzieren. Und einfach grundsätzlich absolut unnötig und auch unverständlich bei einem U19-Spiel, selbst wenn es ein Revierderby ist, darf das nicht sein. Also dann, dann müssen auch dann vor Ort im Stadion die, diesen Leuten mal wie gesagt werden, dass die da nichts zu suchen haben. Wir haben das Jahr 2020, wir haben keinen Bock auf Rassisten, wir haben keinen Bock auf diese Idioten. Die haben im Stadion nichts zu suchen und wenn irgendwelche Vereinsriegen meinen, man müsste die doch schützen oder man darf die den Stadion lassen, dann sage ich, nein, die will keiner, die will die Zuschauer nicht, die wollen die Spieler nicht, die haben im Fußball nichts zu suchen, weg mit denen. Das sehe ich absolut
0: genauso. Erstmal herzlichen Dank für den ersten Teil dieser Sendung. Wir machen jetzt eine Art Pause und gleich in Rom sprechen wir dann das nächste Mal miteinander. Also bis nachher. Ich hatte es euch ja versprochen, wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Und die Reise ist weitergegangen am ersten Tag durch Rom. Unter anderem zum Stadio Olimpico zur Pressekonferenz und zum Abschlusstraining von Borussia Dortmund. Was war da los, Jürgen?
1: Ja, erstmal das Stadio Olimpico für viele Fußball-Liebhaber, Romantiker, schon Traum von Stadion. Riesengroß, ewig weit, aber halt auch ein, ein imposanter Ort drumherum. So ein, bisschen, so ein bisschen Park mit Tennisanlagen und so weiter. Hat schon ja, ein, ein schönes Gelände. Da gibt's viel so Vibrationen. Finde ich total spannender Ort. Eine Pressekonferenz in so einem alten, großen Saal mit muffigem Teppich. Also es, ist, es hat schon alles Stil und Ambiente da. Da gibt es ganz andere neue, aktuelle, moderne Plastikarenen, die deutlich weniger Charme haben. Ja, aber zum, zum Sportlichen. Borussia Dortmund-Abschlusstraining. Lukas Pischleck war dabei, was ja noch ein bisschen fraglich war wegen seiner Verletzung am Auge. Und ansonsten äh, gab es direkt sportlich wenig Spektakuläres zu berichten. In der Pressekonferenz saßen Lucien Favre und Mats Hummels. Boah, ja, Mats Hummels, wie immer, inhaltlich richtig gut, eigentlich auch mit den Aussagen, die er getätigt hat, sowohl in Richtung Nationalmannschaft als auch in Richtung Borussia Dortmund, zu Giro Immobile, zur vermeintlichen neuen Stabilität bei Borussia Dortmund in der Abwehr und insgesamt im, im Defensivverhalten. Aber jetzt keine große Nachricht, aber allein äh, ein bisschen zu sehen. Wir sind dahin gelaufen zur Pressekonferenz, waren anderthalb Stunden durch die Stadt unterwegs und einfach hier ein bisschen zu sehen, dass man... Ende Oktober mit kurzen Ärmeln im T-Shirt durch die Stadt laufen kann und so. Es ist ein wunderschöner Ort in Rom hier, da kann man wirklich gut leben.
0: Ja, das ist in der Tat so. Jetzt gerade, wo wir miteinander sprechen, ist es schon ein bisschen frischer geworden. Das müssen wir zugeben. Wir haben ein tolles Abendessen gehabt. Da können sich jetzt alle Hörer sehr drüber ärgern, aber es war unfassbar lecker. Das kann ich hier noch mal betonen. Was haben die denn eigentlich gesagt zu Lazio? Haben die Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen Angst vom Gegner?
1: Wie haben sie das eingeschätzt? Ja, Respekt immer, aber Angst, das ist weniger. Grundsätzlich, glaube ich, hat Lazio nicht so einen guten Start in die Saison gehabt. Das hat man auch in Dortmund richtig registriert. Respekt ist da. Na klar, vor Giro Immobile, der irgendwie eine unfassbare Quote in seiner Zeit hier in Rom hinlegt, was er in Dortmund nie geschafft hat, aber den Namen kennt man natürlich und der sticht heraus. Und dann kennt man auch vielleicht zwei, drei, vier andere, wenn man sich im Fußball gut auskennt von Lazio. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Mannschaft, die Borussia Dortmund eigentlich schlagen muss. Sebastian Kehl hat gesagt, wenn wir eine sehr gute Leistung abrufen, nehmen wir mindestens einen Punkt mit und das ist die Erwartungshaltung, mit der der BVB hier rein sportlich an die Sache rangeht.
0: Gut, dann hätten wir das eigentlich soweit geklärt. Wahrscheinlich sprechen wir dann morgen irgendwann um die Mittagszeit miteinander. Die Hörer werden es hören nach einer kurzen Pause. Also bis gleich. Ihr wisst es, liebe Hörer. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Und die Reise hat gerade den Weg gefunden ins Stadio Olympico. In einer Stunde und 13 Minuten beginnt die Partie zwischen Lazio und Borussia Dortmund. Neben mir sitzt natürlich der geschätzte Kollege Jürgen Kors. Jürgen, was hast du getrieben in
1: den letzten gut 20 Stunden? 20 Stunden, da muss ich mal eben rechnen, geschlafen, etwas länger als sonst, ganz angenehm. Dann habe ich mir einiges von Rom angeschaut. Wir waren äh, mit einigen Kollegen in der Stadt unterwegs. Viele alte Gebäude, imposante Stadt insgesamt, sehr lebenswert. Schöne Atmosphäre insgesamt irgendwie, trotz, trotz Covid und natürlich alle mit Masken unterwegs, sehr diszipliniert hier in Italien. Aber halt ein Café neben dem anderen und viele kleine Restaurantes und so und natürlich diese ja diese posante Architektur überall mit den ganzen ja, historischen Denkmälern, die man in der ganzen Stadt findet. Dazu für uns angenehmes T-Shirt-Wetter auch im Oktober noch. Also schöner schöner Nachmittag und ja, das war gut. Dann habe ich mich noch kurz ausgeruht, damit ich jetzt zum Spiel frisch und wach und fit bin, denn äh, es wird da ja für uns auch dann auch wieder eine Nachtschicht. Ich
0: habe jetzt rausgehört, du hast nicht gearbeitet heute ne?
1: mit einem kleinen Zwinkern. Doch, ich habe einmal eine Schalte gemacht nach Dortmund heute Nachmittag von der spanischen Treppe. Du hast auch einmal geschaltet, ne? Genau.
0: Übrigens auch von der spanischen Treppe, das wusstest du nicht. Ich stand oben, du standst unten. Ich glaube, nur ein paar Minuten Zeit versetzt und wir wussten es einfach nicht. Gut, dass wir miteinander
1: gesprochen haben. Ja, ist doch gut. Dann hat man eine etwas andere Perspektive. Ist ja auch immer schön zum Gucken. Ja, genau, das habe ich gemacht und mich natürlich noch mal inhaltlich ein bisschen aufs Spiel vorbereitet. Ne? Noch mal geguckt auf die bisherigen Spiele von Lazio. Da habe ich mir noch einige Highlights angeguckt und versucht, ein bisschen was raus zu, rauszuschauen, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen und so weiter um mich auch ein bisschen inhaltlich noch auf den Gegner vorzubereiten. Beim BVB sehe ich ja natürlich alle Spiele und von daher muss ich mich da weniger darauf vorbereiten. Ja, ein bisschen geplaudert, ein bisschen gefachsimpelt mit den Kollegen. So richtig nicht arbeiten kommt eigentlich wenig vor, weil man natürlich, wenn man hier unterwegs ist mit den anderen Journalisten auch, reden wir natürlich viel über Fußball. Von daher ist es eigentlich immer irgendwie Arbeitszeit, aber auch ein bisschen Freizeit und ja, sehr angenehmes Miteinander insgesamt. Von daher bin ich froh. Mal wieder rauszukommen aus Deutschland tatsächlich. Wir haben auch gefragt, ob machen wir das nach Rom? Was ist mit Covid? Und ist es sicher da? Ist es Ist sicher zurückzukommen? Was passiert? Quarantäne, Fragen etc. Aber es ist eigentlich sehr, sehr gesittet hier in, in Italien. Und aufgrund der Geschichte, vor allem im Frühjahr, ja auch nachvollziehbar, dass die Italiener hier sehr, sehr vorsichtig sind. Ja, insgesamt nett. Jetzt sitzen wir hier in diesem riesigen, riesigen Olympiastadion toller Bau, fette Arena, meine Güte. Aber leider dürfen auch hier ja nur 1000 Zuschauer immerhin, aber nur rein. so dass es ja ein gefühltes Geisterspiel ist, denn in diesem weiten Rund verlieren sich auch tausend Leute.
0: Also ich war in diesem Stadion schon mehrfach, wenn es voll gewesen ist mhm. und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das ist nicht im Ansatz tatsächlich und das meine ich gar nicht respektierlich an alle Fans von Borussia Dortmund, nicht mit der Stimmung in Dortmund im Stadion zu vergleichen, weil die Emotionalität natürlich auch noch mal eine ganz andere ist hier in Italien und da trete ich glaube ich keinem Borussen zu nahe und wie gesagt, ich meine es nicht persönlich um Gottes Willen, bitte keine Hassbriefe, so ist es nicht gemeint, aber es ist ein Unterschied und das merkt man auch, wenn man in diesem Stadion ist, obwohl es so ein weites Rund ist und da ist eine Laufbahn dazwischen, du hast gesagt Olympiastadion für die Olympischen Spiele, ich glaube 1960, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also Champions-League-Finals haben wir schon gesehen
1: hier, wir haben das WM-Finale 1990 hier natürlich ja. gesehen, für alle, die schon so alt sind. Wenn ich hier so runterschaue auf den Rasen, denke ich da vorne hat der Kaiser gestanden und Gedanken verloren, in die Gegend geguckt nach dem Triumph 1990. Ich Weiß noch natürlich genau, wo ich das Spiel gesehen habe und wie ich es miterlebt habe, obwohl ich da, war ich da zehn zehn Jahre, aber natürlich Momente, die man auch als Fußballfan nicht vergisst und ja, mal gucken, ob es heute ein ähnlich denkwürdiges Spiel gibt, die Chancen stehen nicht so groß, weil es halt nur ein Gruppenspiel ist in der Champions League, aber es ist so ein toller Ort, um ein Fußballspiel zu schauen, ganz bestimmt. Weil
0: wir hinterher dafür nicht mehr die Zeit haben werden, möchte ich zunächst nochmal eingehen auf ein anderes Thema. Du hast gerade Geisterspiel schon wieder angesprochen, heute ist es eine Art Geisterspiel, es wird auch am Samstag leider so sein, im Derby gegen Schalke 04, das zweite Derby hintereinander ohne Zuschauer, Mhm. aber das hat natürlich seine Gründe.
1: Ja, die Inzidenzzahlen in Dortmund und Umgebung im ganzen Ruhrgebiet ja eigentlich sind einfach zu hoch, so dass die Regelung greift, dass bei deutlich über 35 bzw. über 50 dann eben nur 300 Zuschauer zugelassen werden. 35.000 Ticketanfragen waren beim BVB eingegangen. Das heißt, von denen bekommt jetzt kaum einer den Zuschlag. Das ist total bitter. Ich war beim ersten Geisterspiel-Derby, also vor einem halben Jahr. Das war ja auch das erste Spiel nach dem beim Restart quasi, wenn ich mich recht, recht erinnere. Und das war eine ganz... Schlimme Atmosphäre, ich kann es gar nicht anders sagen, weil es einfach so viel oder fast alles von dem verloren gegangen ist, was das Ruhrgebietsderby halt auch ausmacht. Da habe ich mich echt gefragt, ob das wirklich im Sinne des Fußballs ist, weiterzuspielen. Ökonomisch ist es das natürlich, es wird es auch weiter sein, aber es geht halt viel von dem verloren, was für uns die Faszination und für viele andere ja auch an diesem Sport ausmacht. Von daher ist es schon eine bittere Nachricht.
0: Ich will das kurz noch mal sportlich bewerten. Wir müssen natürlich dieses Spiel heute außen vor lassen, aber ich finde es wichtig genug, wenn das Derby am Wochenende ansteht, dass wir auch ein bisschen darauf vorausschauen. Deswegen nicht wundern, liebe Hörer, das ist alles hier nicht so einfach logistisch. Jürgen fliegt morgen zu einer anderen Uhrzeit zurück als ich. Ich bin schon wieder in Deutschland, da ist Jürgen noch in Rom, beziehungsweise liegt vielleicht sogar noch im Bett und genießt ein wenig den Schlaf nach einem langen Abend mit viel Arbeit. Es ist natürlich so, dass Schalke 04 momentan sportlich mit dem BVB absolut nicht mithalten kann. Und Tja, also wir haben gesehen beim letzten Derby, wie sich das auch ausgewirkt hat. Keine Zuschauer im Stadion. Wenn du dann einmal ein bisschen Schwung hast, Dortmund führte dann relativ souverän irgendwann und hat Schalke komplett an die Wand gespielt. Siehst du ein ähnliches Spiel am Samstag?
1: Ja, das muss man, glaube ich, so erwarten. Schalke kommt auch in dieser Saison überhaupt nicht in Tritt, ist jetzt seit 20 Spielen ohne Sieg. Und auch wenn die Gelsenkirchener das 1:1 gegen Union Berlin als einen Fortschritt irgendwie bewertet haben, das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Baum, wäre ich da anderer Meinung, denn das war doch durchaus dürftig und Union Berlin fußballerisch eigentlich sogar den Schalker noch überlegen, was man nur als bedenklich einstufen kann. Ja, und ich glaube, dass der BVB, selbst wenn dann wieder fleißig rotiert wird, in der Lage sein müsste, das Spiel souverän zu gestalten und entsprechend auch deutlich zu gewinnen. Also eine andere Vorhersage kann man eigentlich gar nicht treffen.
0: Wir schreiben ja auch Texte für unsere Sonderbeilage, die es gibt im Hinblick auf das Derby. Ich kümmere mich um so Derby-Dramen, da gab es ja auch einige. Aber sind wir ganz ehrlich, kann so ein Spiel ein Dramaspiel werden, wenn da keine Zuschauer im Stadion sind? Irgendwie gehört das dann auch dazu, diese Emotion von den Rängen. Ich behaupte mal, dieses 4 zu 4 nach 4 zu 0 Dortmunder Führung vor einiger Zeit hätte es nie gegeben ohne Zuschauer im Stadion. Dortmund hätte dieses Spiel locker nach Hause gefahren.
1: Ja, kann sein. Damals da spielt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren mit rein zu diesem Jahrhundert-Derby. Aber ja, dieses Spiel ist das erste Spiel, wenn es darum geht, irgendwie, dass wir sagen, Fußball ist für die Zuschauer da, ist für die Fans da und nicht für, für TV-Sender und Vermarktung und, und ökonomische Ziele und Zwecke. Von daher ja, geht es mir echt leid ab, dass ausgerechnet da jetzt wieder gar keine Fans dabei sein dürfen. Wenn es 10.000 gewesen wären oder 13.000, wie ähnlich wie gegen Freiburg zum Beispiel, dann wäre das toll gewesen. Jetzt müssen wir leider diese bittere Pille schlucken. Ich finde es, wie gesagt, eher eher traurig und wirklich, wirklich schade. Das geht dann ja wahrscheinlich weiter, dass gegen Zenit St. Petersburg in, in einer guten Woche im Champions League Heimspiel dann auch nur 300 Zuschauer wieder zugelassen werden würden. Das ist schon bitter und ja, ich will jetzt nicht schwarz malen, aber die Aussichten, dass sich das in den nächsten Wochen bis Weihnachten noch großartig ändert, sind natürlich auch nicht da.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen und wahrscheinlich an diese 10.000 Zuschauer oder sogar mehr kommen wir erst wieder ran, frühestens im März oder April 2021, also beileibe noch lange nicht im Januar oder Februar, wenn dann das Wetter auch noch relativ schlecht und kalt ist und viele Leute sowieso erkältet, naja, wie auch immer. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Spiel hier heute Abend. natürlich blöd für die Hörer. Wir machen jetzt eine kleine Vorschau und die haben das Spiel schon längst gesehen, aber ich finde es doch auf eine gewisse Art und Weise auch charmant diesen Weg weiterzugehen, mit dieser Zeitreise sozusagen in dem Podcast. Was erwartest du denn heute für ein Spiel?
1: Dann können die Zuhörer ja direkt überprüfen, ob ich mit der Prognose richtig gelegen habe. Eben, das ist der äh, Grund, warum äh, ich äh, das mache. Das ist ja natürlich jetzt ein ganz heikles Ding, ein Ritt auf der Rasierklinge quasi. Ich erwarte, dass Borussia Dortmund dominant spielt, deutlich größeren Ballbesitzanteil hat, schon auch geduldig und vorsichtig agieren wird, um eben Lazio nicht unnötig irgendwie hier zu Torchancen kommen zu lassen und dass sich dann vor allem in der Offensive Dortmunds größere Qualität im Laufe des Spiels durchsetzen wird. Also die Prognose wäre, dass der BVB dieses Spiel eigentlich relativ klar gestaltet, wie das Ergebnis dann ist, 1-0, 2-0, 3-1 oder sowas. Aber ich erwarte schon, dass Borussia Dortmund hier die deutlich stärkere Mannschaft ist.
0: Davon gehe ich auch aus. Du hast ja auch eben gesagt, du hast die Highlights von Lazio angeguckt aus den vergangenen Spielen. Das waren nicht
1: viele. Die Highlights lagen meistens dann beim Gegner. Und man muss dazu aber auch sagen, Lazio hat auch einige Verletzte. Die haben auch wirklich grobe Personalsorgen, vor allem in der Abwehr, glaube ich, da schienen mir einige Spieler nicht wirklich in der Lage, auch Serie A auf höchstem Niveau zu spielen. Und dann erst recht nicht Champions League, wenn jetzt da heute Erling Holland, Marco Reus, Clayton Sancho oder Gio angreifen. Und diese, diese Dreierkette da war, glaube ich, auf mindestens zwei Positionen nicht auf dem Niveau besetzt, das es bräuchte. Und da bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird. Im Zentrum sind sie eigentlich ganz gut besetzt mit Luis Alberto, heißt der Luis Alberto, und mit Milinkovic Savic, der auch ein guter Standardschütze ist, glaube ich. Ne? Und vorne mit, mit Immobile ja auch. Auf den Flügeln dürfte der BVB eigentlich auch besser aufgestellt sein. Also wenn man da so ein, so ein Matchup machen würde, so eine Eins-gegen-Eins-gegen-Überstellung, würde der BVB, glaube ich, auf allen Positionen eigentlich vorne liegen.
0: Ich gucke jetzt gerade mal, weil ja nicht mehr lange hin ist, ob schon die Aufstellungen raus sind. Das wäre natürlich schick, wenn wir die noch mitnehmen könnten. Wir ich schauen gerade mal, sein. ja... Da gab es einen Tweet vor einer Minute von Borussia Dortmund, das sieht mal gut aus. Wenn jetzt hier das Internet noch gut genug wäre und das Bild laden würde, dann gehen wir eventuell einen Schritt weiter. Aber es gibt schon so viele Likes für dieses Foto, deswegen glaube ich, nein. Leider ist es nur ein Bild des Stadions, damit kommen wir natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter. Vielleicht haben wir hier noch was, nein, auch nicht. Wir werden auf jeden Fall in der Halbzeit ganz kurz miteinander sprechen. Dann erklärt uns Dr. Jürgen Kors, also promovierter Fußballlehrer,
1: <lacht>
0: wie es in der ersten Halbzeit verlaufen ist, was er eventuell ändern würde und so weiter und so fort. Das Einzige übrigens, wovor ich ein bisschen Angst in Anführungsstrichen habe, ist, dass Lazio in Führung geht. Ich glaube, dann könnte es für den BVB relativ schwer werden.
1: Ja, ich glaube, wenn also Lazio kann natürlich im Zweifel dann irgendwie auf diese emotionale Karte setzen. Ne? Die qualifizieren sich zum ersten Mal seit 2008, wenn ich das richtig im Kopf habe oder so, sind mehr als zehn Jahren glaube ich, für die Champions League und haben natürlich richtig Bock drauf, haben sich das auch verdient in der vergangenen Saison in der Serie A und sind da natürlich mit da vielleicht einer anderen Begeisterung dabei, weil es für die natürlich jetzt darum geht, sich endlich mal wieder hier auf dieser Bühne präsentieren zu dürfen. Und wenn dann noch ein glücklicher Spielverlauf dazu käme, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Stub in der Mannschaft gibt und dass dann irgendwie da nochmal ein Momentum entstehen kann, das den BVB Probleme bereiten könnte. Aber da müsste schon vieles zusammenkommen, in meinen Augen.
0: Eine Minute und
1: 25 Sekunden sind es noch bis eine Stunde vor Spiel. Sollen wir noch durchziehen, bis die Aufstellungen kommen? Ja, ja, keine Ahnung, wir können ja noch ein bisschen quatschen. Ich glaube, dass es ein richtig gutes Ergebnis war und Erlebnis war für die Mannschaft am vergangenen Wochenende in den Hoffenheim mit einigen Spielern, die geschont wurden nach intensiven Länderspielbelastungen. Aber Lucien Favre hat ja auch mehrfach angekündigt, wir werden rotieren. Das Wort Rotation, hat ich halt sorg gesagt, wird nochmal ganz anders gelebt und eine ganz andere Bedeutung bekommen in diesen Wochen und Monaten, weil eben im drei rhythmus weitergespielt wird. Für den BVB sind es sieben Spiele in 22 Tagen, dann kommt eine Länderspielpause und dann geht es nochmal so weiter, bis wirklich kurz vor Weihnachten. Und von daher ist es ein guter Wegweiser gewesen, dass auch vermeintliche Spieler, die nicht in der ersten Elf wären sonst, in Hoffenheim zum Einsatz gekommen sind und dass es gut funktioniert hat, ne? dass die Mannschaft gut mithalten konnte und natürlich dann in der Endphase dann mit noch stärkeren Einwechselspielern das Spiel auch zu recht gewonnen hat. Aber das hilft natürlich in vielerlei Hinsicht. Es gibt dem Trainer die Option, mehreren Spielern Spielrhythmus und Praxis zu geben. Die können Selbstvertrauen tanken, die sind dann nicht unzufrieden, wenn sie nur draußen sitzen. Zudem kann man da fünfmal wechseln. Das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, sodass man wirklich da gut rotieren kann und wenn das weiterhin so klappt, zum Beispiel jetzt ne, gegen Schalke, könnten dann mal wieder auf drei, vier anderen Positionen die Spieler austauschen und dann im nächsten Champions- Spiel gegen Petersburg wieder. Wenn es da einen gesunden Rhythmus gibt, der vielen Spielern hilft, der Akzeptanz findet in der Mannschaft und dann auch noch erfolgreich ist, dann wird sich dieser breite und ja, in vielen Positionen auch gleichwertig ersetzbare Kader dann auch sicherlich noch als gutes Mittel für den BVB irgendwie herausstellen. Da ist hier die
0: Startelf und die Hymne, wenn das nicht mal passt. Also gucken wir gerade mal drauf. Marvin Hitz spielt wieder im Tor, Thomas Delaney in der Abwehr. Da hat aber auch Lukas Pischek Platz gefunden in der Startformation, also von daher Delaney dann wahrscheinlich im Mittelfeld, gucken wir nochmal, Hummels, Nein, Meunier, ah doch, Delaney spielt dann also in der Dreierkette zusammen mit Hummels und Pischek auf den Außenbahnen haben wir dann Meunier und Guerrero ja. im Mittelfeld, Axel Witzel, wer spielt neben ich ihm? Bellingham, Bellingham. Mhm. und dann haben wir vorne Marco Reus, Erling Haaland und Jaden Sancho, also ich glaube, die Formation ist klarer Favorit heute Abend.
1: Ja, das ist eigentlich die erwartete Aufstellung, wir waren uns noch ein bisschen uneinig oder unsicher, ob Gio hat den Vorzug bekommen vor Jaden Sancho, weil Sancho noch nicht wirklich in der Form ist, die er in der Vorsaison hatte oder bis ins Frühjahr hinein hatte. Aber er ist natürlich ein bisschen erfahrener. Und bei Gio, ja, der ist dann halt der zweite 17-Jährige bei zwei 20-Jährigen vorne. Da ja, ist vielleicht auch ein bisschen die größte Erfahrung von Jaden Sancho heute ein Trumpf. Und der will natürlich auch auf der Champions League-Bühne auch zeigen, was er drauf hat. Außerdem ist er ausgeruht, hat für England wenig gespielt, hat in Hoffenheim gar nicht lange gespielt. Von daher kann der auch noch mal ein bisschen auftrumpfen. Die erwartete Aufstellung, schön, dass es mit Lukas Spielcheck klappt, sonst wäre es problematisch geworden. Und bei Thomas Delaney habe ich überhaupt keine Bedenken, ihn in die Defensive zu stellen, in die Abwehr. Der ist zweikampfstark, der hat einen guten Kopfball, der hat das Tempo, der hat eigentlich auch das Stellungsspiel. Und seine vermeintlichen Schwächen, die er hat, vielleicht im Fußballerischen, im Passspiel etc., die fallen gar nicht mal in der Dreierkette so sehr ins Gewicht. Zudem hat er mit Mats Hummelsen starken kommandierenden Nebenmann neben sich. Marvin Hitz gibt auch immer viele Tipps und Anweisungen. Er ist da sehr lautstark im Tor. Von daher bin ich da ziemlich sicher, dass das gut funktionieren wird. Das ist eine starke Mannschaft, auf jeden Fall.
0: Und in der Halbzeitpause, also ihr direkt, aber wir in gut anderthalb Stunden besprechen dann, warum das alles falsch war, was Jürgen Kors ja. gerade gesagt hat. Also bis gleich. Ja, so schnell kann das gehen, liebe Fans von Borussia Dortmund. Vor der Partie haben wir noch gesagt, Lazio ist der Favorit. Nee, um Gottes Willen, Borussia Dortmund ist der Favorit. Was rede ich denn da? Aber es sieht so aus nach den ersten 45 Minuten, als wäre Lazio der Favorit gewesen. Die spielen tollen Fußball, nutzen die Fehler von Borussia Dortmund eiskalt aus und das sind teilweise eklatante Fehler. Was ist da los beim BVB?
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich muss schon viel zusammenkommen, dass Lazio hier irgendwie was vom Spiel bekommt. Und genauso ist es dann aber auch gelaufen. Allerdings auf dankbare Einladung von Borussia Dortmund. Vor dem 1 0 nach sechs Minuten spielt Thomas Müller einen katastrophalen Pass in Bedrängnis zu seinem Gegenspieler, dann landet der Ball über eine Station bei Ciro mobile 1-0 für Lazio und die Führung haben sie sich auch verdient bis dann an der Folge und bis dahin auch, weil sie wirklich engagiert spielen. Der BVB bekommt nie Druck auf den ballführenden Spieler, steht teilweise unsortiert und ist wirklich ein und das andere Mal ins Schwimmen geraten. Das 2-0 nach einer Ecke, vor den starken Standards von Lazio war gewarnt worden, segelt der Ball dann zum 2-0 ins Netz und die Führung geht auch völlig in Ordnung. Schon abenteuerlich, schauerlich, was der BVB da zeigt, das ist wirklich in der Defensive eklatant schlicht und auch insgesamt kommt die Mannschaft schwer ins Spiel. Es gab zwar ein paar Chancen, Lukas Pielstöck mit einem Kopfball, Rafael Guerrero einmal vorm Tor aufgetaucht, Thomas Münier trifft aus 8 Metern nicht das Tor. Da gab es schon Möglichkeiten, aber insgesamt war das viel zu wenig. Und wenn man die Gegner so zum Tore schließen einlädt selber, darf man sich auch nachher nicht beschweren. Ich
0: habe eben im Live-Kommentar für das Dortmunder Radio gesagt, es ist ein bisschen Standfußball. Wenn der BVB den Ball hat, bewegen sich einfach zu wenige Spieler.
1: Ja, das ist ja oft so ein bisschen abwartend und, und, und warten, bis irgendwo eine Lücke aufgeht. Aber das braucht natürlich ein bisschen mehr Bewegung, bis sich dann noch Lücken auftun eben. Da funktioniert ganz viel nicht im Zusammenspiel, in den Absprachen. Lazios Raumaufteilung ist allerdings auch sehr gut, die sind taktisch sehr gut eingestellt. Wie gesagt, finden immer eine Anspielstation, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Und wenn der BVB im Ball hat, ziehen sie sich weit zurück, machen das Mittelfeld richtig eng. Da geht durch die Mitte wenig, über die Außen auch gar nicht. Thomas Menier ganz schwach, Rafael Guerreiro kommt auch noch nicht richtig ins Spiel. Und im Zentrum fehlt so ein bisschen das Bindeglied, um überhaupt die drei Jungs da vorne, Reus, Sancho und Haaland, richtig ins Spiel einzubinden. Also da greift gerade überhaupt kein Rädchen ins andere.
0: Was sagt denn der promovierte Fußballdoktor Jürgen Kors? Giovanni Reyna jetzt einwechseln?
1: Ja, Reyna ist bestimmt eine Option. Da kann man drüber nachdenken. Vielleicht muss man auch bei Mionier noch mal nachdenken, wenn man den vom Platz nimmt. Denn das läuft irgendwie gar nicht rund für den Bayer. Aber was vor allem wichtig sein wird, wenn der BVB noch mal ins Spiel zurückkommen will, dann muss er jetzt endlich mal hinten dichter stehen und sicherer stehen und nicht so viele Chancen zulassen. Denn außer den beiden Toren gab es noch eine Reihe weiterer guter Möglichkeiten für Lazio. Ein-, zweimal klärt Mats Hummels irgendwie mit letzter Kraft und Peg Rachel. Zweimal Marvin Hitz noch mal dazu. Ja, also wenn überhaupt was gehen kann, dann muss man erstmal hinten wenig zulassen oder weniger zulassen und kein Tor mehr vor allem. Und dann vorne mal irgendwie ein Momentum erwischen, dass es mal mit Schwung nach vorne geht, dass Lazio auch mal richtig Druck bekommt. Denn bislang können die sich immer noch gut sortieren.
0: Ich bin gespannt, ob sich das in den zweiten 45 Minuten verbessert. Das ist das einzige Wort, was mir da jetzt einfällt. Ich bin ein bisschen schockiert über die Leistung des BVB im ersten Durchgang. Da muss viel besser werden. Und wir gucken dann mal, ob es so gekommen ist. Ihr hört das gleich und wir gucken uns jetzt die zweite Halbzeit an. Einen letzten Teil gibt es von unserem Podcast in dieser Woche. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid, nachdem ihr wisst, was in den ersten 45 Minuten passiert ist. Und ihr wisst natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast hört, was in den zweiten 45 Minuten passiert ist, im ersten Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund in der Saison 2021. Neben mir steht Jürgen Kors immer noch, hat gerade schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. Du bist überhaupt nicht zufrieden mit der Vorstellung des BVB und kann man auch nicht sein. Das war eine katastrophale Leistung.
1: Ja, vor allem defensiv im Spiel gegen den Ball, das war unterirdisch, das war auch nicht nicht Clemens-League-tauglich. Da muss man sich schon arg hinterfragen, was da alles schiefgelaufen ist. Fast jeder Angriff der Römer wurde ja gleich eine Torchance. Also die Absicherung hat überhaupt nicht bestimmt. Das war viel zu einfach, da durchzukommen, bis zum Strafraum zu kommen und zu Torchancen zu kommen. Und ja, Giro Immobile hat bittersüß Revanche genommen, so habe ich es gerade formuliert. Nach seiner unglücklichen Zeit in Dortmund hat er gezeigt, was für ein Knipser er ist. Und das erste Tor macht er eiskalt. Beim dritten legt er gut auf und auch sonst schwindelig ein Unruheherd, den der BVB überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Einige Dortmunder... Völlig neben sich, das ist schauderlich gewesen. Thomas Meunier zum Beispiel, der einen dicken Box sich leistet vor dem 0 zu 1. Und dann die eigenen Fehler haben auch wesentlich dazu beigetragen, dass Lazio immer stärker ins Spiel kam. Und selbst als der BVB dann wirklich alles an Offensive aufgeboten hat, was noch so da war, Mitte der zweiten Halbzeit, gab es einen kurzen Moment, wo man so einen Auftrieb gespürt hat. Dann macht Erling Haaland das 1 zu 2 und man dachte, jetzt kann es mal was werden mit dem Comeback hier. Und dann ist gleich die nächste, die nächste schwache Konterabsicherung, als die Römer sich wie immer fast über die Seite von Meunier nach vorne durchkombiniert hatten und dann Immobile erwischt Hummel zum Rücken, passt in die Mitte 1 zu 3. Und damit war das Spiel dann auch gegessen. Denn dann waren die Römer eigentlich sogar dem vierten Tor näher, als der BVB im neuerlichen Anschlusstreffer. Also insgesamt eine... Ja, ich bin entgeistert, das habe ich nicht erwartet, ich glaube, das hat eigentlich niemand so erwartet und das wirft viele Fragen auf, warum das beim BVB so viele große Schwankungen in den Leistungen gibt, warum die Mannschaft nicht zu Ruhe und Stabilität findet und das wird natürlich auch Fragen aufwerfen, was was, was die Einstellung, was das Coaching angeht, was die taktische Marschroute angeht und natürlich auch, warum die einzelnen Spieler dann teilweise so versagen, das muss man glaube ich so deutlich sagen.
0: Oh, da bist du sehr deutlich in deiner Wortwahl. ich möchte kurz nochmal auf die Abwehr zu sprechen kommen. Du hast gesagt, da fehlte dir komplett die Ordnung. Delaney, Hummels und Pischek haben so von Anfang an noch nie zusammengespielt. Aber wir haben Hummels und Pischek. die kennen sich seit sehr, sehr vielen Jahren, haben zusammen schon Champions-League-Finale gespielt. Delaney ist dänischer Nationalspieler und hat internationale Erfahrung, spielt auch nicht erst seit letzter Woche Donnerstag für Borussia Dortmund. Mhm. Also es sind nicht irgendwelche Spieler. Warum hat das heute überhaupt nicht funktioniert? Warum hat da ein Rädchen gar nicht ins andere gegriffen, deiner Meinung nach? Mhm
1: weil das schwache Abwehrverhalten schon viel weiter vorne losging. Ne? Kaum ein Römer hat jemals Druck bekommen, wenn er den Ball hatte. Die haben einfach mit guter Raumaufteilung das auch geschickt genutzt. Der BVB ist wenig, überhaupt nicht in Gegenpressing-Situationen gekommen, hat es auch nicht geschafft, in der Mitte abzudichten. Luis Alberto konnte dann ständig in sich irgendwo freistehlen und dann das Spiel weiter nach vorne aufbauen. Und wenn der Gegner dann eben Zeit und Ruhe hat und sich die Laufwege der Stürme anschauen kann, dann kann man den Ball da auch hinspielen. Da hat einfach das komplette... Verhalten gegen den Ball nicht gestimmt, das habe ich so lange nicht gesehen in dieser großen Diskrepanz. Also das ist ja, bislang noch unerklärlich, weil man das erstmal sich mal in Ruhe anschauen muss. Und da gibt es, glaube ich, Anschauungsmaterial von sechs, sieben, acht großen Chancen der Römer, wo man sieht, dass der BVB so nicht verteidigen darf.
0: Und es ist nicht so, dass Lazio die Chancen immer aus dem Nichts kreiert hätte. Also sie haben das, wie du eben gesagt hast, über Luis Alberto teilweise gemacht, der dann immer wieder so zwischen Mittelfeld und linker Seite hin und her warbte. Das macht er aber jede Woche so. Also das muss ja ein Gegner wie Borussia Dortmund wissen, entschuldige.
1: Ja, na klar, also die werden den Gegner auch analysiert haben, aber was nützt es dir, wenn dann irgendwie auf dem Platz das nicht zu sehen ist? Das nächste Beispiel, vor den starken Standards sind sie bestimmt gewarnt worden und die Ecken gerade in der ersten Halbzeit waren jedes Mal brandgefährlich und die eine führte ja auch zum 0 zu 2 dann. Das ist sagenhaft, also ich bin tatsächlich in Ansätzen sprachlos, weil ich mir das alles so gar nicht zusammenreiben kann, was da alles schiefgelaufen ist.
0: Das ist eine Menge und in ein paar Tagen steht das Derby an. Da haben wir vor zwei Stunden drüber gesprochen, haben gesagt, ja, ist gar kein Problem. Also Schalke kann im Moment fast gar nichts. Der BVB hat zuletzt eine gute Form gezeigt. Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, so
1: generell, dass der Auswärtssieg in Hoffenheim eher ein Ausrutscher nach oben war? Ja, das kann man nach so wenigen Spielen vielleicht noch gar nicht so genau beurteilen und einordnen. Aber definitiv steht der BVB jetzt von dem Derby gehörig unter Druck, da ist richtig was auf dem Kessel, weil sich die Mannschaft kein zweites Mal so präsentieren darf und auch in der in der Champions League in der Gruppenphase kommt am nächsten Mittwoch Zenit St. Petersburg nach Dortmund und auch da ist der BVB direkt unter Zugzwang, ne? denn da muss jetzt ein Heimsieg her, damit man in der Gruppe weiter im Rennen bleibt, aber von den vermeintlichen Favoriten in dieser Vorrundengruppe F habe ich heute wenig gesehen und von Lazio sehr viel. Die haben das stark gemacht. Da muss man den Römern aber auch ein Kompliment machen, denn das war taktisch hervorragend eingestellt, das war auch hervorragend ausgeführt. Und sie haben ihre Stärken durchgebracht und der BVB eklatante Schwächen aufgezeigt.
0: Weißt du, wer der einzige Spieler war, von dem ich heute den Eindruck hatte, der ist zu 100 Prozent bei der Sache und hat Bock, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen? Ich tippe auf Erling Holland. Da tippst du richtig, weil ich schon zu Beginn das Gefühl hatte, der geht in die Zweikämpfe. Klar, er hätte jetzt nicht unendlich viele Szenen, aber war immer irgendwie bereit, nochmal den extra Schritt zu gehen. Das habe ich bei vielen anderen Spielern vor allem vorne drin vermisst. Das muss doch das Mindeste sein, wenn du das Auftaktspiel in der Champions-League-Saison hast. Dazu noch bei einem angeschlagenen Gegner und du weißt, wenn du heute hier gewinnst, machst du schon mal einen Schritt, obwohl es noch fünf Spiele danach gibt. Das kann ja nicht
1: sein. Ja, also in der ersten Halbzeit fand ich Mats Hummels auch noch sehr ordentlich. Der hat einige Male noch hinten gelöscht, als es richtig brannte. Allerdings einmal bei einer Chance von Korea hat er auch so einen Wackler drin gehabt, als er den Ball nicht richtig klärt. Aber insgesamt war das noch ordentlich. Marvin Hitz hat es auch soweit in Ordnung gemacht. Aber trotzdem gibt es jetzt auch noch gleichzeitig eine Torhüterdiskussion, die sich anschließt, weil Hitz den Vorzug von Böcki bekommen hat und man sich fragen muss, ob das hätte Ruhe bringen sollen oder ob es vielleicht nicht noch mehr Unruhe gestiftet hat. Aber ja, grundsätzlich auch mit so... Ein Bellingham kann man keinen Vorwurf machen, wenn er mit 17 Jahren hier sein erstes Champions-League-Spiel macht. Aber auch ein Axel Witzel hat das Spiel ja überhaupt nicht unter Kontrolle gekriegt. Marco Reus hat es auch nicht geschafft, vorne sich irgendwie so ins Spiel einzubinden, dass da wirklich viel funktionieren konnte. Und dann waren die ganzen Bemühungen in der Offensive immer viel zu kompliziert angelegt. Dann ist das immer so, versucht reisbrettfußball wir kombinieren hier 1, 2, 3 und suchen dann nochmal, ob einer frei steht. Das war alles überhaupt nicht zielführend, nicht zielstrebig. Da fehlte mir der Mumm, da fehlte auch, auch die, die Gier und die Galligkeit. Denn sicherlich muss man neben, wie du schon zurecht bemerkst, neben den analytischen Dingen auch hinterfragen, warum kann die Mannschaft hier, wenn es endlich wieder losgeht mit Champions League, hier überhaupt nichts von ihrem Können zeigen.
0: Eine Sache will ich nochmal ansprechen, beziehungsweise dann nochmal nachhaken, weil du das gerade auch selber ins Spiel gebracht hast, bevor wir dann den Podcast für diese Woche beenden, denn wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten heute. Diese Torhüter-Diskussion, die wird jetzt kommen. Das ist nicht zu vermeiden. Und sie kommt aus meiner Sicht völlig ohne Grund. Welchen Grund gab es denn heute, Marvin Hitz unbedingt spielen zu lassen? Beim besten Willen. Es gab ja immer in den letzten Jahren so eine latente Diskussion um Roman Birki. Jetzt machst du einen Riesenfass auf. Völlig grundlos. Also wenn Bürki spielfähig war, und das muss er ja gewesen sein, denn er saß auf der Bank, dann hätte man ihn meiner Meinung nach bringen müssen. Ja,
1: das werden die Dortmunder Verantwortlichen beantworten müssen. Sie sehen Marvin Hitz nicht viel schlechter als Roman Bürki und sagen, es ist eigentlich eher eine Nummer 1b als eine Nummer 2. Das kann man auch nachvollziehen und weil er auch eben ein paar Vorzüge hat, die Bürki nicht hat. Bürki hat andere Vorzüge, die Hitz nicht hat. Am Torhüter lag es natürlich nicht, aber trotzdem hast du jetzt irgendwie diese Debatte darüber, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Und das ist eben noch ein Nebenschauplatz, den eben kein Mensch bei Borussia Dortmund gerade braucht.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Wir warten natürlich das Derby ab, bevor wir dann in der kommenden Woche darüber sprechen, was dann alles wieder los ist. Dann haben wir ja noch das nächste Spiel gegen Zenit St. Petersburg. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wohin der Weg von Borussia Dortmund in dieser
1: Spielzeit geht. Herzlichen ja. Dank, Jürgen. Ach, du möchtest noch was sagen? Ja, das ist auch wahrscheinlich das Beste, ne? dass man jetzt irgendwie heute Abend irgendwie einmal traurig ist und wahrscheinlich schlecht schläft, wenn man ein BVB-Trikot anhatte heute Abend. Aber dann geht es halt morgen nach Hause, nach Dortmund und dann gibt es zwei Tage Vorbereitung aufs Derby und es gibt gleich das nächste Spiel. Also das einzig Gute an getakteten Wochen ist jetzt, dass man sich halt gleich revanchieren kann. Heute ist die Revanche allerdings mobile Belungen.
0: In der Tat, er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, er hätte sogar noch mehr Treffer erzielen können, vielleicht sogar müssen. Ich will gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn er hier dreimal genetzt hätte. Nun gut, der Podcast geht zu Ende. Ich danke euch, dass ihr mit dabei geblieben seid, auch wenn es kein positiver Inhalt gewesen ist. Das müssen wir so klipp und klar sagen. Wir haben uns sehr gefreut auf diese Reise, war auch alles schön und gut. Und das Spiel, das war richtig beschissen aus Sicht von Borussia Dortmund. Entschuldigt meine klare Wortwahl. Twitter, rnbvb, at und natürlich grundnachrichten.de. Da bekommt ihr alles und am Wochenende auch wieder unsere Live-Show zum Derby ab 17.45 Uhr, 45 Minuten vor Spielbeginn. Da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, haltet uns die Treue trotz des Ergebnisses. Macht's gut. Tschüss aus Rom.